0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2018년 9월 1일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드려는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 말씀을 따라 살아감으로 다음 세대를 삶으로 양육하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 먼저 애청자 여러분들과 안타까운 소식을 하나 나누고 오늘 방송을 시작하려고 합니다. 아시다시피 한인들이 모여 살고 계시는 많은 곳에서 저희 할텐서울 복음 방송 CD를 한인업소에 배치해주고 관리해주시는 봉사자분들이 계십니다. 이름도 없이 드러남도 없이 묵묵히 CD를 배치해주심으로 그 지역에 살고 계시는 많은 한인 성도분들께 복음의 소식을 전해주시는 동역자들이며 또 선교사들이시지요. 근데 최근 이 봉사를 해주시던 동룡자분의 소천 소식을 들었습니다. 이에 여러분들과 함께 그 소식을 나누고 그동안 해주셨던 그 사역에 감사드리고 또 남아계신 유가족들을 위해 함께 기도하기를 원합니다. 캔사스주 오벌랜드 파크시 오리엔탈 슈퍼마켓과 동양마켓 그리고 중앙마켓에 시드를 배치해 주시고 관리해 주시던 김사라 동역자님께서 최근 타주를 방문하셨다가 그곳에서 교통사고를 당하셔서 소천하셨다는 소식이 들어왔습니다. 안타까운 소식에 마음이 많이 무겁습니다만 또 그리스도 안에서 일어나는 성도의 죽음은 슬픈 소식이 아니라 오히려 복된 소식인 것을 우리는 믿기에 말할 수 있습니다. 요한계시록 14장 13절은 주 안에서 죽는 자들은 복이 있다고 하십니다. 그들이 수고를 그치고 쉬리니 이는 그들의 행한 일이 따름이라고 하시죠. 김사라 동역자님 이제 사랑하는 주님의 품 안에서 영원한 생명을 누리실 것을 믿습니다. 그동안의 수고에 감사드리고요. 또 유가족 여러분들께 하나님께서 주시는 신령한 위로가 함께하시고 이를 통해 천국을 향한 소망이 우리 안에 더욱 견고해지기를 기도드립니다. 아울러 캔서스주 오벌랜드 파크 지역에 새로운 동육자가 나타나 주시기도 기도를 드립니다. 또 다른 누군가에 의해 예수님의 복음이 계속해서 전해지는 역사가 끊이지 않기도 기도를 드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 신앙생활을 하다보면 때때로 우리는 서로 부딪히는 가치관을 만나게 도 됩니다. 무슨 말씀이냐고요? 예를 들면 이런 것이죠. 히브리서 13장 5절의 말씀은 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라라고 하십니다. 그렇습니다. 우리는 욕심을 부려서는 안 되죠. 자신에게 있는 것을 족하게 여겨야 합니다. 하지만 동시에 고린도전서 12장 31절은 우리에게 더욱 큰 은사를 사모하라고 하십니다. 한쪽은 있는 바를 족한 줄로 알라고 하시고 다른 한쪽은 있는 것뿐 아니라 더욱 큰 것을 사모하라고도 하시지요. 물론 이 말씀들을 제대로 이해하는 분들은 이것이 서로 부딪히는 가치관이 아니라는 것을 잘 알고 계십니다. 이 말씀들을 제대로 이해하는 사람이라면 세상적인 것들에 욕심을 부리지 말고 필요한 것이 채워질만 하면 족한 줄로 알라는 말씀으로 이해를 하고 대신 영적인 것 거룩한 것은 더 많은 욕심을 내어 간구하라는 말씀으로 이해합니다. 결국 우리는 육적인 것에는 욕심을 내지 말고 영적인 것에는 욕심을 내야 한다는 말씀이겠죠. 그런데 참 아이러니한 것은 우리는 그 반대로 한다는 것입니다. 사실 우리가 그 반대로 행하니까 성경이 이렇게 우리에게 지적을 해주시는 것일 테지만 말입니다. 성경이 우리가 잘하고 있는 것을 굳이 하라고 하시지는 않으시겠죠. 우리가 잘 하지 못하고 있는 것들을 하라고 하시는 것일 것입니다. 우리는 세상의 것에는 욕심을 내고 영적인 것에는 별로 욕심을 내지 않고 있기 때문입니다. 예수님은 공생애를 통해 많은 기적을 베푸셨습니다. 아픈 자를 고치시고 귀신을 쫓아내시고 적은 것으로 많은 자들을 먹이기도 하셨고 물 위를 거르시거나 폭풍을 잠재우시거나 죽은 자를 살리시기도 하셨지요. 그리고 이런 기적들은 대부분 단번에 혹은 또한 번의 말씀으로 일어났습니다. 그런데 특이하게도 단한 번의 말씀이나 손길이 아니라 두 번의 손길로 고치시는 기적이 기록된 곳이 있습니다. 마가복음 8장에 나오는 맹인을 고치시는 장면이죠. 예수님은 많은 맹인들의 눈을 띄워 주셨습니다. 말씀드린 대로 예수님은 그들의 눈을 만져 주시거나 눈에 진흙을 이겨 발라 주시거나 하시면서 너희 믿음대로 되라라고 하셨고 그들의 눈은 뜨게 되었습니다. 그런데 마가복음 8장 22절부터 26절에 나오는 맹인의 경우는 특이하게도 두 번에 걸쳐 고침을 주시는데요. 베세다의 이름에 사람들이 맹인 한 사람을 데리고 예수께 나와 손대시기를 구하거늘 예수께서 맹인의 손을 붙잡으시고 마을 밖으로 데리고 나가사 눈에 침을 뱉으시며 그에게 안수하시고 무엇이 보이느냐 물으시니 쳐다보며 이르되 사람들이 보이나이다. 나무 같은 것들이 걸어가는 것을 보나이다 하거늘. 이에 그 눈에 다시 안수하심에 그가 주목하여 보더니 나아서 모든 것을 밝히 보는지라. 예수께서 그 사람을 집으로 보내시며 이르시되 마을에는 들어가지 말라 하시니라. 왜 예수님은 한 번에 고치실 수 있는 능력을 가지고 계시면서도 굳이 이 사람에게는 두 번에 걸쳐 안수를 하시며 고침을 주셨을까요? 궁금해집니다. 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도시간입니다. 오늘은 남부 뉴저지 새행전교회를 단임하시는 최무림 목사님께서 자녀들을 위해 기도 인도해 주십니다.
1: 하텐서울 1분 기도시간입니다. 저는 미국 남부 뉴저지 체리의 새행전교회를 단임하는 최무림 목사입니다. 오늘은 자녀를 위한 기도 시간과 어쩌면 겹쳐질 수 있는 기도 제목이지만 특별히 미국 내 자녀들을 위해서 기도하기를 원합니다. 긴 여름방학을 끝내고 새로이 한 학년씩 진급하여 새로운 환경을 맞이하는 시기입니다. 초등학교에서 중학교로, 중학교에서 고등학교로, 고등학교에서 대학으로 환경이 급격히 변하는 곳으로 가기도 하고 또한 학년씩 진급하여 새로운 선생님이나 새로운 그부를 만나 함께 공부하게 됩니다. 예전에는 미국의 공립학교에서 선생님이 기도하고 공부를 시작했던 이 미국이 공식적으로 기도하지 못하도록 한 이후 급격하게 학교가 사단의 나쁜 영향 안으로 빠져들어가는 것을 보게 됩니다. 동성애라든지 마약, 음주, 갱단이라는 것을 쉽게 접하게 되는 장소로 사용되고 있다는 것입니다. 그렇다고 우리 아이들을 집안에 붙잡아 두고 학교를 안 보낼 수도 없는 것이 현실입니다. 그래서 믿음의 가정에서 자라나 우리 아이들을 기도로 보내요. 우리 자녀들이 오히려 다른 학교의 친구들에게 영향력을 끼쳐 예수를 믿게 하는 전도의 현장으로 학교에서 생활하도록 무장해서 보내야 할 때라고 믿습니다. 그래서 첫 번째로 부모님들이 우리 학교 학생들을 보낼 때에 꼭 기도하고 보내게 하여 주시옵소서. 두 번째로 우리 아이들이 유혹이 접근해 오더라도 기독교 신앙과 믿음의 정체성을 확고히 하여 물리치게 하여 주시옵소서. 세 번째 마지막으로 기독교인의 정체성을 가지고 다른 학교 친구들에게 좋은 영향력을 끼쳐 전도의 기회로 삼게 하여 주시옵소서. 이렇게 기도해 주시기를 바랍니다. 함께 기도하시겠습니다. 계신 하나님 아버지 우리가 디아스포라로 흩어져서 삶을 사는 가운데 특별히 미국에서 살면서 우리 자녀들을 미국의 공립학교로 또 학교 교육시설로 보낼 수 밖에 없는 저희들을 아버지 하나님 오늘 위해서 기도합니다. 특별히 우리 자녀들이 한 학년씩 올라가면서 새로운 환경을 맞이하고 선생님과 또 학교 친구들을 만나게 되는데 그런 것들을 통해서 아버지의 세상에 물들지 아니하고 오히려 하나님의 사람으로서 꿋꿋한 믿음을 지켜나가는 우리 자녀들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 먼저 우리 부모님들이 우리 자녀들을 학교로 보낼 때꼭 기도하고 보낼 수 있도록 아버지께서 우리의 믿음을 더욱더 견고하게 하여 주옵시고 우리 자녀들이 유혹이 접근해 오더라도 우리의 신앙과 믿음의 정체성을 가지고 지혜롭게 잘 물리치게 하여 주시옵소서. 또한 우리 기독교인의 정체성을 가지고 다른 학교 친구들에게 좋은 영향력을 끼쳐 전도의 기회로 삼게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 기도함 나이다. 아멘.
2: 씹는다. 꿈꿀 수 없어 무너진 가슴에 저들의 푸른 꿈 다시도 다나도록 우리 함께 땀을 흘려 소망. w o n n o
0: Heart 보금방송은 인터넷 w w w h e a r t a n s o l o r g 를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 니다 안내해 드리겠습니다.
3: 2018년 7월부터 9월까지 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님의 골로새서강해가 방송됩니다. 각종 이단들로부터 복음이 흔들리고 있던 골로새 교회에게 바른 신앙과 복음을 다시 세우기 위해 쓴 바울의 편지 골로새서강해를 통해 우리의 신앙도 다시 한번 올바로 세워지기를 원합니다. 박신일 목사님의 골로새서강해 주안의 하나, 삼부에서 방송됩니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 야곱의 하나님으로 이어드립니다.
3: 예청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다.
0: 예, 여러분 안녕하세요.
3: 강승규입니다 두려워하던 형의 설을 만난 야곱이 형과 헤어지고 나서는 하나님과 약속했던 베델로 가지 않고 세겜에 자리를 잡고 살았습니다
0: 그렇습니다 그리고 그곳에서 딸 디나가 세겜의 추장 세겜 이름이 같 네. 예. 지역 이름도 세겜 그곳의 추장 이름도 또 세겜이었습니다 이 세겜에게 야곱의 딸 디나가 강간을 당하는 아주 안타까운 일이 일어났습니다
3: 그런데 특이하게도 세겜이 디나를 강간한 후에 디나를 사랑하게 되어서 야곱에게 결혼을 허락해 달라고 했어요 네 그리고 또 나아가 세겜 사람들과 야곱의 사람들이 서로 섞여 한 민족이 되자고 요구를 했지요
0: 네. 특이하게도 그런 일이 일어났습니다. 예, 우리가 서로 결혼하여 이 땅에서 함께 살자 하는 제안이 들어왔지요. 어, 그러나 또 특이하게 야곱은 딸 디나의 안타까운 소식을 듣고도 잠잠했다고 하셨습니다. 화를 내거나 걱정을 하거나 행동으로 옮기지 않고요. 그냥 가만히 생각을 했습니다. 그 생각은 이 일을 어떻게 수습해야 자신의 안전을 지킬 수 있을까 하는 생각이었죠 결국 그는 특별한 생각이 떠오르지 않았고 당시 들에서 일을 하던 아들들이 돌아와서는 세겜과 세겜의 아버지 하모를 상대합니다
3: 성경은 야곱의 아들들이 이 일에 대해 심히 노했다고 표현했습니다 네,
0: 그렇습니다 성경은 이 사건을 단순히 디나라는 한 여성에게 일어난 일이라고 표현하지 않았고요 세겜이 이스라엘에게 부끄러운 일곧 행하지 못할 일을 행했다고 평가를 하시죠. 그렇기에 아들들의 분노는 정당한 것이었고 오히려 잠잠했던 야곱의 행동이 비겁했던 것을 대조시켜서 보여주십니다. 음. 어, 이렇게 비겁하게 자신의 딸의 문제임에도 불구하고 또더 나아가 자기 집안 전체에 대한 모욕적인 일이 일어났음에도 불구하고 잠잠한 야곱을 대신해서 야곱의 아들들이 세겜사람들 모두가 할례를 받도록 하라고 요구를 합니다. 그리고 세겜사람들이 그 요구를 받아들여서 모든 남자들이 할례를 받지요.
3: 이러한 아들들의 제안이 세겜 사람들에게 받아들여질 때에도 야곱은 아무 말이 없었고 결국 그런 그의 행동은 그 제안에 동의를 했다는 것이라고 하셨죠?
0: 예, 그렇게 설명을 드렸습니다 어, 사실 이 이야기가 왜 중요한가 우리가 좀 생각을 해야 하는데요 지난 시간에도 잠시 언급을 해드렸듯이 야곱의 이야기와 하나님 나라의 백성 더 나아가 우리 그리스도인들의 연관성을 생각해 보아야 하기 때문입니다 야곱의 집안을 하나님 나라의 백성을 대표한다고 생각하며 바라보면요. 먼저 디나의 행동 그러니까 세겜의 여자들을 보러 나간 그 행동이 모든 끔찍한 일에 빌미를 제공했다는 것에서 하나님 나라의 백성들은 세상의 것에 관심을 갖지 말아야 한다는 것과 그렇게 세상의 것에 관심을 가지다 보면 끔찍한 일에 빌미를 제공하게 된다는 것을 상징적으로 보게 됩니다. 또한 세상이 하나님의 백성에게 우리가 서로 섞이자 우리가 서로 한민족이 되자 라고 추파를 보낼 때 하나님의 백성은 그러한 미혹을 거절해야 함을 야곱의 그 밋밋한 행동을 통해서 확인하게 되는 것이죠. 어, 야곱은 분명 그 사실을 간과했습니다. 자신의 아버지 이삭이 자신을 하란으로 보낼 때가난 여인들을 아내로 맞지 말 것을 당부를 했습니다. 또 그런 이유 때문에 하란에서 아내를 구해 올 것을 이야기한 것인데요. 야곱은 지금 자신의 아들들을 세겜 사람들, 가난한 사람들과 한민족이 되도록 허락을 하고 있다는 것이죠.
3: 그리고 그런 야곱의 결정은 잘못된 것이었음을 성경이 말씀해 주시는 것이었고요.
0: 네, 맞습니다. 야곱의 아들 중 디나의 친오빠들인 시몬과 레위가 성을 기습해서 세겜의 모든 남성들을 죽임으로 세겜이 이스라엘에게 하지 말았어야 했던 일을 한 것에 대한 심판을 했고요. 그런 그들의 행동을 나무라 던 야곱에게 아들들은 그럼 그들이 우리 누이를 창녀같이 대우하는 것이 옳습니까라고 오히려 반문을 하며 창세기 34장은 마침으로 그들의 행동의 정당성을 지지해 주십니다.
3: 그러나 그들의 행동 모두가 지지를 받는 것은 아니었죠. 예,
0: 그렇습니다. 세겜의 잘못은 심판받아 마땅했습니다만 야곱의 아들들의 행동은 심판을 넘어서 노략질로까지 이어지므로 심판의 정당성을 훼 했지요. 더구나 창세기 49장 5절에서 7절에는 시므온과 레위가 분노대로 사람을 죽였고 그들의 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었다고 말씀하시는 것을 보아서요. 시무원과 레위의 심판이 도를 넘어서 필요 이상으로 이루어진 것을 추측할 수 있죠. 특별히 소의 발목 힘줄을 끊었다 하는 것은 가축들에게까지 잔인한 복수를 했다는 것을 보여줍니다.
3: 네, 결론적으로 세겜의 잘못된 행동은 심판을 받아야 했는데 잠잠했던 야곱도 잘못이었지만 도를 넘는 심판을 행한 야곱의 아들들에게도 잘못은 있다는 것이군요. 네,
0: 그렇죠. 이런 부분들을 우리가 잘 살펴보며 분별해서 무엇이 옳고 그른지를 판단할 수 있어야 하겠습니다. 어 결국 야곱은 아직도 스스로의 생각으로 자신의 안전을 보호하려 했던 것입니다. 비록 그것이 세겜 사람들과의 섞여 사는 것이 된다 하더라도 말입니다.
3: 하나님의 구원하심을 경험하고도 아직 온전히 믿음을 갖지 못한 야곱이 안타까우면서도 또 동시에 우리의 모습이기도 해서 부끄럽기도 하네요.
0: 네, 그런 생각으로 우리가 오늘 그 다음 이야기를 또 보면 좋겠습니다. 자, 창세기 35장 1절을 먼저 읽어주시죠.
3: 네, 하나님이 야곱에게 이르시되, 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내 형에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 제단을 쌓으라 하신지라. 네. 하나님께서 야곱에게 말씀하셨네요. 네,
0: 하나님이 말씀하셨습니다. 베델로 올라가라고 하시죠? 네. 그곳에 거주하라고 하십니다. 그러면서 그곳에 어떤 의미가 있는지를 상기시켜 주십니다. 야곱아, 네가 네형에서의 낯을 피해 도망할 때 나를 만났던 곳, 내가 너에게, 아브라함에게 했던 약속을 이어주기로 약속했던 곳, 그곳에 가서 재단을 쌓으라, 라고 하시죠. 재단을 쌓는다는 의미는요. 자신이 제사를 드리는 그 신이 나의 신이다라고 선포를 하는 의식입니다. 어, 사실 지금껏 아브라함이나 이삭은요. 자신들이 자진해서 하나님께 재단을 쌓고 하나님의 이름을 불렀습니다. 그런데 야곱은 특별히 하나님께서 그렇게 하라고 명령하십니다. 여기엔 어떤 의미가 있을까 생각을 해보면요. 하나님께서 야곱아 네가 나를 만났던 곳 그곳에 가서 나를 너의 하나님으로 선포해라 라고 하시는 것이죠. 왜 그러실까요? 창세기 28장에서 야곱은 베델에서 하나님의 약속을 듣고는 그렇게만 해주신다면 하나님은 나의 하나님이 되실 것이며, 이 돌이 하나님의 집이 될 것입니다. 라고 서원을 했습니다. 그러니까 하나님께서는 내가 약속대로 너를 무사히 베델로 데리고 돌아왔으니, 이제 너는 네가 한 약속, 나를 너의 하나님으로 인정하고 살아가는 그 약속을 지켜라. 라고. 하시는 것입니다
3: 아 그랬군요 야곱이 그런 약속을 했었군요 네 어쩌면 야곱은 그 약속을 잊고 있었나 봐요 그러니까 베들로 돌아가지 음. 않고 이렇게 세겜에 눌러앉아 살았던 것이 아닐까요 네
0: 저도 그렇다고 생각합니다 오. 그렇기에 하나님께서 그런 그에게 그 약속을 다시 기억나게 해주시는 것이고요 이런 하나님의 음성을 들은 야곱이 어떤 일을 할까요 2절에서 5절까지 한 절씩 읽어보겠습니다
3: 네 야곱이 이에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라.
0: 우리가 일어나 베델로 올라가자 내 환난 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께 내가 거기서 제단을 쌓으려 하노라 하메
3: 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상들과 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라. 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리나무 아래에 묶고,
0: 그들이 떠났으나 하나님이 그 사면 고을들로 크게 두려워하게 하셨으므로, 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라. 자, 야곱이 하나님의 그 말씀을 듣고요, 거기에 생명의 위협을 느껴서 또 옮깁니다. 자, 야곱이 하나님의 그 말씀을 듣고 거기에 응합니다. 어 사실 따지고 보면 야곱이 어느 한 장소에서 또 다른 장소로 옮길 때마다 그는 생명의 위협을 느껴서 옮겨 왔습니다. 형 에서에게 생명의 위협을 느껴서 하란으로 갔고요. 그렇게 간 하란에서 장인 라반과 처남들의 얼굴빛이 예전과 다른 것에서 또 생명의 위협을 느껴서 다시 가나안으로 돌아오지요. 이렇게 온 가나안 세계에서 그는 다시 생명의 위협을 느끼고는 베델로 갑니다. 이제는 자신이 약속했던 하나님이 나의 하나님을 하나님이 되시겠다는 그 약속을 지켜야 할 것을 그도 깨달은 것이죠. 그래서 그는 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자 여기에는 하란에서 생긴 종들과 지금 세겜의 남자들을 죽이고 얻은 여성들까지 포함하는데요. 이들에게 이렇게 명합니다. 세 가지를 요구합니다. 첫째 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리라 하는 것입니다. 여기에는 하란의 종들이 섬기던 하란의 신, 또 이곳 세겜의 여인들이 섬기던 세겜의 신을 다 포함하는 것이죠.
3: 신상을 버리라고 하니까요. 전에 라헬이 훔쳐온 아버지의 드라빔이 생각이 나네요. 그것도 버려야 하는 것이겠죠?
0: 네, 그럼요. 라헬도 아버지 집에서 가지고 온그 드라빔을 버려야 하는 것입니다. 음. 여호와 하나님을 섬기기에 앞서서 사람은 그동안 자신이 섬겨오던 모든 것들을 버려야 하는 것이죠. 자 둘째로 야곱은 자신을 정결하게 하라고 요구합니다. 정결하게 하라 하는 이 말의 원의미는 물로 씻으라 하는 것입니다. 음. 깨끗이 자신을 씻어내라는 것이죠. 우리가 하나님 앞에 나갈때 깨끗이 씻고 나아가야 함을 또 의미합니다. 셋째로는 의복을 바꾸어 입으라고 하십니다. 새 옷을 입으라는 말인데요. 그때나 지금이나 우리가 하나님 앞에 갈때 우리는 이 같은 과정을 거쳐야만 합니다. 나의 모든 우상을 버려야 하고요. 예수 그리스도의 피로 우리의 죄를 깨끗이 씻은 받아야 하고 옛사람을 버리고 새 사람을 입고 나가는 것이죠. 이렇게 하고는 야곱은 그들에게 배대로 올라가서 하나님께 재단을 쌓겠다고 선포합니다.
3: 야곱의 그런 말에 그들이 모두 동의하고 순종하네요. 네. 그런데 사절에 보니까 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주었다고 하는데 귀고리는 왜 주었죠? 귀고리가 나쁜 음, 것인가요? 네.
0: 뭐 요즘 사람들에게 귀고리는 뭐랄까 하나의 액세서리로서더 아름답게 보이기 위한 장신구 이죠. 네. 예, 그런데 원래 귀고리는요. 종을 의미하는 표시였습니다. 집주인의 종이라는 표시로 귀고리를 하기도 했죠. 그리고 또 자신이 섬기는 신의 종이라는 의미로 귀고리를 했습니다. 종교적인 의미를 가지고 있는 것이 귀고리였습니다. 그래서 그들이 이제는 다른 신을 섬기지 않겠다는 의미로 그동안 자신들이 섬기던 신의 종을 의미하는 귀고리를다 빼어서 야곱에게 준 것입니다. 자 이렇게 모은 신상과 귀고리들을 야곱이 세겐 근처 상수리나무 아래에 묻습니다. 상수리나무 역시 늘 종교와 관련이 있죠. 그러니까 야곱은 지금 자신을 포함한 이스라엘 공동체에게 옛 신을 정리하고 하나님을 자신들의 하나님으로 받아들이는 절차를 밟고 있는 것이죠. 자, 이렇게 절차를 밟으며 야곱 일행이 세계물 떠납니다. 어, 야곱은 앞장인 34절 끝에서 시온과 레위에게 화를 내며 너희가 이런 일을 행했으니 이제 이 땅의 주민 가나안 족속과 브리스 족속이 모여서 나를 치고 죽일 것이고 우리 집안을 멸망하게 할 것이라고 걱정을 했습니다. 그런데 하나님께서는 그런 야곱의 걱정을 무색하게 그 사면 고울들로 크게 두려워하게 하셨다고 하시죠. 그래서 아무도 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었다고 하십니다.
3: 아, 하나님께서 야곱에게 하신 약속을 여전히 지키고 계시는 것이네요. 네. 야곱이 그 약속을 믿고 있던 아니던 간에요.
0: 예, 네, 그렇습니다. 하나님은 그런 분이시죠. 자신이 하신 약속을 반드시 지키십니다. 이러한 하나님의 모습을 우리 의청자 여러분들의 마음속에 품으시기를 바랍니다. 그리고 이로 인해 하나님을 향한 믿음이 더욱 견고해지기를 또 소원합니다. 네. 6절과 7절은 그래서 야곱이 베델의 일을 얻고 그곳에서 제단을 쌓았다고 말씀하십니다. 그리고 그 다음에 특이한 구절이 하나 나오는데요. 8절을 한번 읽어주세요.
3: 네. 리브가의 유모 드보라가 죽음에 그를 베델 아래에 있는 상수리나무 밑에 장사하고 그 나무 이름을 알론바구시라 불렀더라. 어, 리브가의 유모가 죽었다는 것이 기록되어 있네요. 리브가면 야곱의 어머니 아닌가요?
0: 네, 맞습니다.
3: 그런데 왜리브가의 유모가 죽은 것을 기록해놨을까요? 그래서 특이한 구절이라고 하신 건가요?
0: 네, 그래서 특이한 구절이라고 말씀을 드렸습니다. 오. 언뜻 리브가의 유모가 나오니까 그녀가 무슨 중요한 인물인가 하고 생각하기도 합니다만 그렇지는 않습니다. 그래서 특이하죠. 왜 뚱딴지같이 그리 중요하지도 음. 않은 리브가의 유모 드보라의 죽음이 기록이 되어 있을까 생각을 해보게 됩니다. 이건 참 특이하죠. 어, 야곱의 어머니 리브가의 죽음은 기록되어 있지 않은데. 리브가의 유모, 두보라의 죽음은 기록되어 있다는 것이요. 사실 그 이유를 이해하려면요. 이 창세기 35장의 내용을 한 번에 다 읽어보면 이해하기가 쉬운데요. 설명을 해드리겠습니다. 먼저 야곱의 어머니인 리브가 그녀의 유모인 두보라를 생각을 해보겠습니다. 네. 처음 리브가가 이삭과 결혼하기 위해서 하란을 떠나올 때요. 창세기 24장 59절은 요리브가의 유모가 함께 가나한 땅으로 온 것을 이야기해 주십니다. 리브가의 유모라면 리브가가 어릴 적부터 그녀를 키웠었겠지요. 그렇다면 이 드보라는 종이면서도 리브가에게는 엄마와도 같은 친밀감도 있었을 것입니다. 젖을 먹여 키웠으니 말입니다. 이런 드보라에게 리브가의 아들인 야곱은 또 어떤 존재였을까요? 아마 손자와도 같았겠죠. 야곱도 드보라를 태어났을 때부터 보아와서 친근하게 여겼을 것이고요. 자 성경은 야곱의 어머니인 리브가가 언제 죽었는지는 말씀하고 계시지 않습니다. 학자들은 성경의 리브가의 살아있는 이야기가 더 이상 나오지 않기 때문에 야곱이 하란에 있는 동안 야곱의 어머니 리브가가 죽은 것으로 추정을 합니다. 그래서 학자들은 두 가지 추정을 내세우는데요. 하나는 야곱이 하란에 있는 동안 리브가가 죽자 리브가의 유모인 드보라가 하란으로 돌아와서 야곱의 식구에 합류했을 것이라는 추정이고요. 음. 또 하나는 야곱이 가나안 땅에 돌아왔다는 소식을 애서를 통해 들었을 드보라가 세겜으로 야곱을 찾아와서 식구가 되었을 것이라는 추정입니다 물론 두 가지 추정 중에 어느 것이 옳은지는 알수 없습니다 그러나 어느 추정이 옳던 그것은 사실 큰 상관은 없습니다 대신 중요한 것은 리브가의 유모인 드보라가 인생의 말년에 야곱과 어느 정도 함께 시간을 보냈다는 사실입니다
3: 음, 그렇네요 드보라가 하란에 와서 야곱과 합류를 했던 야곱이 세겜에 왔을 때 합류를 했던 어쨌든 드보라가 야곱과 함께 생활을 한 것은 사실이네요 네
0: 그렇죠 어, 그게 중요한 포인트입니다 자, 생각해 보세요 야곱이 형을 피해 집을 떠나온 이후 사랑하는 어머니를 다시는 보지 못했습니다 어머니에 대한 그리움이 있겠죠.
3: 네, 그렇겠죠. 저도 유학 생활하면서 특별히 힘들 때마다 어머니가 참 많이 그리운데 야곱도 험난한 생활을 겪으며 어머니 생각이 많이 났겠다 하는 생각이 듭니다. 예, 네,
0: 맞습니다. 힘들수록 어머니 생각이 더 나지요. 네. 네, 어쨌든 야곱은 어머니 대신 드보라를 만났습니다. 어머니는 아니지만 어머니의 취를 물씬 풍기는 어머니의 유모이지요. 자신에게는 외할머니와도 같은 존재이기도 합니다. 사실 야곱은 친할머니 사라를 본 적은 없습니다. 아버지 이삭이 결혼하기 전에 이미 할머니 사라는 돌아가셨기 때문입니다. 그래서 더욱 이리브가를 의존했을 것입니다. 음. 어머니처럼 또는 할머니처럼 야곱이 의지를 했을 것입니다. 어떻게 이런 추측을 할수 있을까요? 야곱이 어머니의 유모 드보라를 베델 아래에 있는 상수리 나무 밑에 장사한 후에 그 나무 이름을 알론 바굿이라고 지은 것에서 알수 있습니다 알론 바굿은 통곡의 상수리나무라는 뜻입니다 아주 슬프게 울었다는 것이죠
3: 어, 그러니까 어머니의 유모 드보라가 죽자 야곱이 아주 슬피 통곡했다는 것이군요 네
0: 그렇습니다 음. 야곱이 그만큼 드보라를 의지했었다는 것입니다 아, 네, 이것을 꼭 기억하시기 바랍니다 나중에 다시 이 이야기를 나눌 것이기 때문입니다 자 계속해서 구절을 보지요 구절은 야곱이 받단 아람에서 돌아오메 하나님이 다시 야곱에게 나타나셔서 그에게 복을 주셨다고 하십니다 이 부분도 우리가 그냥 지나치지 말고 생각해 볼 구절인데요. 바딴 아람에서 돌아왔다고 기록하고 있죠. 바딴 아람은 하란입니다. 라반의 고향이지요. 야곱이 라반을 피해 도망와서 가나안야복강을 건너 형 에서를 만났습니다. 그리고 그 후에 숲곳에도 머물렀고 또 세겜에도 머물렀습니다. 그리고 우여곡절 끝에 오늘 베델에 왔지요. 그러니까 실제적으로 야곱이 가나안 땅에 들어온 것은 꽤 됩니다. 그런데 하나님은 오늘 그가 바딴 아람에서 돌아온 것으로 인정을 하시며 그에게 나타나셔서 예전에 하셨던 그 축복을 다시 해주시며 그와의 약속을 다시 상기시켜 주시지요. 10절에 하나님은 다시 한번 야곱의 이름을 이스라엘로 바꾸어 주신 것을 상기시켜 주십니다. 그리고는 축복을 해주시는데요. 9절부터 13절까지 한 절씩 읽어보겠습니다.
3: 야곱이 밧단 아람에서 돌아오씩 하나님이 다시 야곱에게 나타나사 그에게 복을 주시고
0: 하나님이 그에게 이르시되 내 이름이 야곱이지만은 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 하시고 그가 그의 이름을 이스라엘이라 부르시고
3: 하나님이 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 생육하며 번성하라. 한 백성과 백성들의 총회가 내게서 나오고 왕들이 내 허리에서 나오리라.
0: 내가 아브라함과 이삭에게 준 땅을 내게 주고 내가 내 후손에게도 그 땅을 주리라 하시고
3: 하나님이 그와 말씀하시던 곳에서 그를 떠나 올라가시는지라
0: 자, 하나님께서 야곱에게 아브라함과 그의 후손에게 하셨던 약속을 다시 한번 확인해 주십니다. 하나님의 계획이 조금 더 구체화 되어져 가죠. 한 네. 백성과 백성들의 총회가 내게서 나올 것이다. 왕들이 네 허리에서 나올 것이다 라고 하십니다. 이렇게 하나님께서 축복해 주시고 떠나시자 야곱이 그곳에 돌기둥을 세우고 그 위에 전재물을 붓고 기름을 붓고 하면서 예배를 드립니다. 예전에 불렀던 그 이름 베데를 다시 부르지요. 야곱이 예전에는 하나님 그렇게만 해주신다면 내가 잘 돌아오게만 해주신다면 하나님이 내 하나님이 되실 것입니다 라며 베데리라 이름을 지었다면요. 오늘은 그렇게 해주신 하나님 약속을 지키신 그 하나님을 자신의 하나님으로 인정하면서 다시 베데리라 확인을 하는 것입니다. 그리고는 16절부터 라헬의 해산 이야기가 나오는데요.
3: 라헬이 둘째 아들 베냐민을 낳다가 죽는 장면이군요.
0: 그렇습니다. 야곱의 열두 번째 아들 베냐민의 탄생 장면이죠. 어, 야곱 공동체가 베데를 떠나 베들레헴으로 가던 중에 길 위에서 라헬이 아이를 낳습니다. 그런데 난산입니다. 그녀가 죽게 되어서 혼이 떠나려 할때그 아들의 이름을 그녀가 베논이라고 지어줍니다 그런데 야곱이 그 이름을 베냐민이라고 바꾸어 주었다고 18절은 말씀하시는데요 어, 흔히 라헬이 지은 이름 베노니를 슬픔의 아들이라는 의미로 번역을 합니다 하지만 이것은 굉장히 순화시켜서 번역을 한 것인데요 벤이라는 히브리어는 아들을 의미하고요 오니로 발음이 되는 뒤에 단어 아벤이라는 히브리어는요 죄를 의미하기도 하고 악한 것을 의미합니다 그러니까 라헬이 죽어가면서 아이를 낳는데그 아이를 글쎄요 저주라고까지 하기는 못하지만 적어도 욕을 하면서 죽어간 것은 사실입니다. 안타깝죠. 이것은 라헬의 성품이 어땠는지를 보여주는 구절이기도 합니다. 라헬의 얼굴은 예뻐서 야곱의 사랑을 받기는 했지만요. 성경 속에 기록된 라헬의 이야기를 하나하나 살펴보면 그리 좋은 성품의 사람은 아니었다는 것을 알수 있습니다. 아이를 낳게 하라고 야곱을 닥달하던 모습이나 아이를 낳지 못하면 차라리 죽겠다고 독서를 내뱉기도 하고요 하나님의 은혜로 요셉을 얻었음에도 불구하고 감사하기보다는 하나를 더 낳겠다고 욕심을 내기도 했지요또 아버지의 드라빔을 훔쳐 달아나기도 하고 거짓말을 하고 드라빔을 숨기기도 했습니다 그런 그녀가 자신의 욕심대로 아들 하나를 더 낳기는 하는데요 그 욕심의 열매인 아들을 낳으면서 길에서 죽어가고 있는 것입니다 그리고 그 아들을 악한 아들 지 어미를 죽이는 고얀놈 이런 의미를 담아서 이름을 짓는 것이죠 그래서 야곱이 깜짝 놀라서 그 이름을 얼른 고쳐주는 것입니다 베노니에서 베냐민 오른손의 아들이라는 이름으로 바꾸어 주는 것이죠 만일 라헬이 지어준 베논이라는 이름이요. 문자 그대로 슬픔의 아들이라는 의미였다면 굳이 야곱은 그 이름을 바꿔주지 않아도 되었을 것입니다. 그는 늘 라헬을 사랑했기에 그 라헬을 잃는 슬픔이 그 아들 베논이에 담겨 있을 테니 말입니다. 자 시간이 다 됐어요. 오늘은 여기까지 하고 어, 마치고요. 다음 시간에 나머지 부분을 보도록 하겠습니다.
3: 라헬의 죽음이 왠지 씁쓸하게 느껴집니다. 어찌 보면 야곱의 사랑 다 받았음에도 불구하고 만족하지 못하며 언니와 경쟁하려는 욕심 속에서 죽어간 것 같아요 네. 이처럼 어디로 이동 중에 길에서 죽었다는 것도 씁쓸하고요 씁쓸하죠 네. 어,
0: 충분히 행복하고 자족하며 삶을 살수 있었음에도 불구하고 그녀는 스스로 스트레스를 받는 삶을 살기로 선택했는지도 모릅니다 자, 어쨌든 오늘 기억할 것은 두 사람의 죽음입니다 곧 어머니의 유모 드보라의 죽음과 사랑하는 아내 라헬의 죽음이지요이두 죽음을 기억 하시면서 다음 시간에 우리가 그뒷 이야기를 이어 나가겠습니다.
3: 네, 한 주간도 주안에서 자족하시며 살아가시는 여러분들 되시기 바라면서요. 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
4: 계십시오. 야소 u
0: 마가복음 8장에 맹인의 눈을 두 번의 안수를 거쳐 고쳐주신 예수님의 기적을 생각하며 무엇을 우리에게 말씀하시려는 것일까 고민해 봅니다. 만일 제가 그 맹인이었다면 어땠을까 생각해 보게 되는데요. 아무것도 보이지 않던 제게 예수님께서 안수를 해주시고 보이지 않던 제 눈에 무언가 형상이 보이기 시작했다면 저는 어땠을까요? 굉장히 기뻤을 것 같습니다 보이지 않던 제가 볼수 있다는 사실 자체의 말입니다 비록 사람이 걸어 다니는 것이 나무 같은 것들이 걸어 다니는 것처럼 자세하게 보이지는 않더라도 볼수 없었던 제가 그나마라도 볼수 있게 된 것에 대해 기뻐하고 감사할 것 같습니다 만일 예수님께서 더 이상 제게 안수를 해주시지 않으시고 그대로 살게 해주셨다 하더라도 저는 별큰 불만 없이 살았을 것 같습니다. 이나마라도 볼수 있게 된 것이 어디야 라고 생각하며 말이죠. 또한 이만큼이라도 고침받게 해주신 예수님의 능력에 감사하면서 살았을 것 같은데요. 하지만 그것은 예수님께서 그 맹인에게 가지고 계셨던 계획은 아니었습니다. 예수님은 그 맹인의 눈을 희미하게 볼수 있을 만큼만 띄어주시려고한 것은 아니었습니다. 예수님의 계획은 그로 모든 것을 밝히 볼수 있게 해주시는 것이었죠. 그렇게 마가복음 8장 25절에서 예수님은 그 눈에 다시 안수하셨고 그가 모든 것을 밝히 보게 되었다고 말씀하십니다. 저는 마가복음 8장에 이 맹인의 이야기를 읽으며 오늘을 사는 우리 그리스도인들을 생각해 봅니다. 예수님이 우리를 찾아오셔서 우리에게 안수해 주셨을 때 우리는 아무것도 보지 못하던 자들이었는데 그분의 터치로 인해 눈이 띄어지기 시작했습니다. 보이지 않던 것들이 보이기 시작했지요 그래서 우리는 신앙생활을 시작했고 믿음의 여정을 걷기 시작했습니다. 그런데 우리는 여기에 만족하고 안주하고 있는 듯해 보입니다. 안 보이다가 그나마 이만큼이라도 보이는 것에 감사하며 살아가고 있는 듯해 보이죠. 육적인 것에는 욕심을 내지만 영적인 것에는 더 이상 욕심을 내지 않으며 살아가고 있는 것으로 보입니다. 그러나 우리는 여기에서 멈어서는 안됩니다. 우리는 다시 한번 예수님의 손길을 경험하여 희미하게 보던 것들을 밝히 보게 되기를 욕심내어야 한다는 말씀입니다. 마가복음 8장의 맹인의 이야기가 끝나는 26절 이후 27절부터는 제자들을 향한 예수님의 그 유명한 질문이 나옵니다. 사람들이 나를 누구라 하느냐 하는 질문이지요. 제자들은 예수님의 질문에 어떤 자들은 세례의 요한이라 하고 어떤 자들은 엘리야라 하고 어떤 자들은 선지자 중에 하나라고 합니다. 라고 대답합니다. 그러자 예수님은 다시 물으십니다. 너희는 나를 누구라 하느냐라고요. 그때 베드로는 주는 그리스도이시라고 대답하지요 마태복음 16장 16절에서는 살아계신 하나님의 아들이시니다. 라는 고백까지 덧붙여집니다. 베드로는 이제 예수님을 온전하게 보게 된 것일까요? 아니, 그런 것 같지는 않습니다. 그는 예수님을 그리스도로 또 살아계신 하나님의 아들로 고백은 했지만 이 대화 뒤에 죽임당하고 다시 살아나야 할 것을 말씀하시는 예수님을 붙들고 항변함으로 예수님으로부터 사탄아내 뒤로 물러가라 라는 엄중한 꾸중을 듣게 됩니다. 그렇다면 베드로는 예수님을 그리스도로 또 하나님의 아들로 고백은 했지만 아직은 그분을 온전히 보고 따르지는 못한 것입니다. 베드로는 예수님이 잡히시던 날밤세 번이나 예수님을 부인했습니다. 그런데 그런 그가 어떻게 예수님을 위해 자기 목숨을 버릴 수 있게 되었습니까? 그렇습니다. 부활하신 예수님을 만나고 그 예수님이 약속하신 성령의 능력이 그에게 임하셨을 때 그때 그는 비로소 모든 것을 밝히 보게 된 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송 애청자 여러분. 복음을 들음으로 여러분의 영적인 눈이 띄어져서 예수님이 그리스도이시고 살아계신 하나님의 아들이심을 고백하셨다 하더라도 그것은 아직 사람이 보이기는 하지만 나무가 걷는 것처럼 희미하게 보이는 맹인의 상태일지도 모릅니다. 저는 여러분들이 영적인 욕심을 내시기를 기대합니다. 그래서 주님 더 밝히 보기 원합니다. 제게 다시 한번 안수하셔서 저의 영의 눈이 밝히 보게 되게 하여 주시옵소서라고 간구하시기를 기대합니다. 그래서 주께서 여러분의 그 기도에 응답하시고 여러분의 영의 눈에 다시 한번 안수하셔서 여러분이 모든 것을 밝히 보시게 될때 베드로가 그랬던 것처럼 여러분들도 주님을 위해 살아가는 사람이 될 것이기에 그렇습니다. 그러한 영적인 욕심이 여러분들 안에 있으십니까? 육신의 욕심은 버리고 영의 욕심을 내는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의강승규였습니다 시청자 여러분, 안녕히 계십시오.
2: 나의 주님께 차량들이며 그, 크신 사랑
4: you